0: Der Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge von Der Witzer Nerd klärt. Heute geht es natürlich weiter in unserer Schadsoftware-Reihe, wobei, naja, das heutige Thema hat jetzt nicht direkt was mit Schadsoftware zu tun, aber ich sage einmal, diese Angriffstechnik passt wunderbar zur letzten Folge zur Scareware dazu, weil heute geht es darum, dass man euch mit dem, was ich erklären werde, mehr oder weniger das Geld aus dem Dashall ziehen will. Heute geht es nämlich um das Thema Phishing. Und Phishing, wie gesagt, da wird nichts bei euch installiert. Das ist eine Betrugsvariante, wo es wirklich rein darum geht, dass man euch Geld abknöpft. Ja, Phishing, was genau ist das? Also wie gesagt. Wird nichts bei euch am Computer installiert in der Regel. Da kommt kein Trojaner, der euch irgendwas installiert zum Verschlüsseln oder zum Erschrecken, was auch immer. Ähm, das Ganze läuft über E-Mail ab, beziehungsweise in Kombination auch mit äh, manipulierten Websites. Oder, naja, manipuliert ist vielleicht falsch gesagt, mit kopierten oder gefälschten Websites. In der Regel wird Phishing meistens im Namen von Bankinstituten verschickt, da gibt es wirklich so gut wie jedes Bankinstitut, wo sie die Mails fälschen und einen mehr oder weniger dazu auffordern, dass man auf eine Website geht und dort Kontodaten eingibt. Früher war das alles relativ einfach zu erkennen, da das, wie soll man sagen, sehr naja, einfach gemacht wurde, die deutsche Übersetzung war, naja, <lacht> made by Google Translator mehr oder weniger, also sehr, sehr schlecht. Und da konnte man eigentlich gleich am ersten Blick erkennen, was das Ganze ist. Wie läuft das Ganze jetzt ab? Also ihr bekommt in der Regel eine E-Mail und da eben immer oder im Großteils von einer Bank oder auch von PayPal oder sonstigen Sachen, Firmen, die mit Geld zu tun haben. Die Mails, muss ich sagen, sind sehr aufwendig gestaltet es wird dort darauf meistens verwiesen, dass das Konto gesperrt wurde, dass man sofort handeln muss und man möge bitte auf folgenden Link klicken und dort dann seine Kontodaten eingeben. Und da sollte man dann auf alle Fälle schon stutzig werden, weil die dann auch hinschreiben, man sollte es auf alle Fälle mit TAN eingeben. Also es gibt keine Bank, es gibt kein Geldinstitut, wo ihr euch, also wo ihr Daten zur Kontrolle eingeben müsst und da vor allem auch einen Tarn angibt. Aber warum wollen die das? Die haben dann die Zugangsdaten zum Konto und können auch gleichzeitig eine Überweisung machen. Ja, und dann schaut man nicht so schnell und da ist das Konto auch schon leer geräumt. Also das ist mehr oder weniger das ganze Geheimnis hinter Phishing. Die schicken euch gefälschte Mails und verlangen von euch Daten einzugeben. Ja, und wie kann man sich davor schützen? Natürlich hilft einem da ein Antivirus absolut nicht weiter, weil der kann ja da nicht wirklich viel tun. Ja, einige E-Mail-Anbieter, die setzen dann solche E-Mails äh, auf eine Blacklist. Das funktioniert relativ gut, aber dennoch kommen da immer wieder mal Mails durch. Und wenn ihr sowas bekommt, da gibt es ein paar Punkte, auf die ihr achten könnt oder solltet. Und wenn ihr das macht, dann seid ihr eigentlich vor Phishing mehr oder weniger sicher. Erstens einmal, wenn ihr eine E-Mail von einer Bank bekommt, wo ihr nicht einmal Kunde seid, naja, dann könnt ihr mal davon ausgehen, dass das eine Phishing-Attacke ist. Weil zum Beispiel dieser Kunde bei Raiffeisen bekommt aber eine E-Mail von der Erste Bank oder der Volksbank. Ja, äh, warum sollten die euch das schicken, wenn ihr dort keinen Account habt? Hm, ja, also das wäre mal wie gesagt Punkt 1. Wenn es zufälligerweise mal eine E-Mail ist von eurem Geldinstitut der Wahl, dann einfach mal die Mail aufmachen, da kann nichts passieren und schaut euch das mal genauer an. Zum Beispiel schaut euch einmal den Absender an. Da mag zwar der Name eurer Bank stehen, aber schaut mal, von welcher Mailadresse das weggegangen ist. Es das heißt nämlich nicht, dass das auch wirklich von dort kommt, weil ich kann eigentlich relativ easy... Ähm, die Mail-Absender fälschen. Also das geht wirklich ganz, ganz einfach. Also ich könnte zum Beispiel jederzeit eine E-Mail im Namen des österreichischen Bundespräsidenten wegschicken, das ist überhaupt kein Thema. Wenn ich weiß, wie der seine Mail-Adresse aufgebaut hat, dann geht das ganz einfach mit einigen Programmen, beziehungsweise manche Server erlauben das sogar direkt. Und da ist es dann eben oft der Fall, dass da irgendwelche wirren E-Mail-Adressen stehen. Ja, also da ist schon mal das erste Indiz. Dann schaut euch an, wo die Links hingehen. Da sind ja oft Links drin, wie gesagt, die euch eben zu gefälschten Websites führen. Da kann es sein, wenn das sehr trickreich gemacht ist, dass die sogar eine eigene Domain registriert haben, die ähnlich eurem Geldinstitut sind. Da kann es sein, dass vielleicht ein Buchstabe doppelt drinnen steht, dass irgendwo unauffällig Buchstaben Buchstabendreher drinnen ist und da muss man wirklich genau schauen, also wenn ihr das irgendwo erkennt, mh, ja. Da könnt ihr euch auch davon ausgehen, dass das Phishing ist. Oder was da auch gerne gemacht wird, also komplett andere, irgendwelche URLs äh, nehmen, die auf Server im asiatischen Raum oder im afrikanischen Raum gehen. Da steht zwar im Text dort, dass ihr euch auf HFSN und den ersten und wie auch immer, einloggen sollt, aber wenn ihr euch den Link anschaut, dann geht es irgendwo ganz, ganz anders hin. Und warum sollte eure Hausbank eben dort auf einmal eine Website hosten. Also das ja, ist auch ein, ja, ein Beweis, mehr oder weniger schon, dass es sich hierbei um Phishing handelt. Natürlich nach wie vor auch die Sprache der E-Mail, wie ist der deutsche Text verfasst etc. Wenn euch der ein bisschen komisch vorkommt, dass da irgendwie etwas, naja, nicht so schön deutsch formuliert wurde, dass da grammatikalische Fehler drinnen sind und so weiter dann kann man auch davon ausgehen, dass es sich dabei am Phishing handelt, weil ich sage, wenn deutsch sprechende Geldinstitute E-Mails verschicken, dann ist es in der Regel schon mit einem, naja, guten Deutsch geschrieben, weil die haben dort Leute, die einfach wissen, was man schreibt. Ich sage einmal, das sind die Haupteckpunkte, wie ihr so Phishing-Mails erkennt und wenn ihr das beachtet und da immer wirklich genau schaut, dann sollte da in der Regel nichts passieren. Und wie gesagt, wenn ihr in einer E-Mail aufgefordert werdet, irgendwo Login-Daten plus irgendwelche Tans oder sonstiges, das zu Überweisungen benötigt wird einzugeben, Finger davon lassen, sowas ja nicht eingeben. Ihr könnt eines machen, wenn das relativ jung ist, könnt ihr das an eure Betreuerin, euren Betreuer in eurer Bank weiterleiten, damit die auch darüber Bescheid wissen. Die können dann auch entsprechend ihre Kunden warnen. Aber in der Regel reicht auch, wenn ihr das Ganze löscht. Also wie gesagt, ja, nie irgendwo Login-Daten von eurer Bank eingeben. Es muss übrigens nicht auch Bank sein, es können auch Firmen sein, wie Namen von Amazon, dass das geschickt wird. Die räumen dann natürlich euer Amazon-Konto leer, bzw. bestellen auf eurem Namen. Natürlich auf andere Adresse, klar. <lacht> Oder das können auch Mobilnetzbetreiber sein, etc. Also generell können das irgendwelche Firmen sein, wo euch Schaden zugefügt wird. Und da, wie gesagt... Wirklich nie, nie, nie irgendwo eure Daten eingeben. Immer alles hinterfragen und eben die drei Punkte beachten, die ich euch vorher gesagt habe. So, fassen wir nochmal kurz zusammen. Was ist Phishing? Phishing ist eine Angriffsmethode, die in der Regel über E-Mail erfolgt. Man schickt euch gefälschte Mails, indem man euch auffordert, irgendwo Kontodaten oder sonstige Login-Daten einzugeben, das auf gefälschten Websites. Das, wie gesagt, niemals mache ich. Kann es nicht oft genug betonen, denn ja, wenn man so schaut, es passiert immer wieder und darum sage ich es lieber öfter, als dass das eben nochmal passiert. Aber ich denke, alle Hörerinnen und Hörer von Nerdclair wissen jetzt, um was es geht und euch wird das sicherlich nicht passieren, dass ihr da mal irrtümlich wo was eingibt, dass dann mit euren Daten Schindloder betrieben wird. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu und ich kann auch wieder einen kurzen Teaser für die nächste Nerdklärt geben. Da wird es dann um Verschlüsselung gehen und dass man euch auf diese Art und Weise erpressen möchte und das Geld aus der Tasche ziehen. Und um was es da genau geht, das erkläre ich euch dann in der nächsten Folge. Ich sage dann wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus, Pfiat euch. Der Witzer ist ein privater Podcast aus Österreich.